0: Que aunque parezca absurdo, eh, ser consciente de las propias fortalezas. Y cuando no somos conscientes de las propias fortalezas, pues pensamos que no podemos hacer cosas que sí que podemos hacer, y eso es una pena, porque cuando pensamos que no podemos hacer algo, simplemente nos descorazonamos y ni siquiera lo intentamos. Entonces, durante unas cuantas clases de aquí en adelante, durante casi todo febrero, vamos a practicar ese descubrimiento o esa observación de nuestras propias fortalezas internas. Lo primero que me gustaría hoy es que pillaréis un, un boli o una pluma o algo así, o un lápiz, y un papel, por favor, un papel y un lápiz. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! Ya os voy... ¿Estáis silenciados? Lila, acabamos de empezar. Vamos a trabajar las fortalezas interiores, internas, durante todo el mes de febrero. Y quiero empezar con un, con un papel y un, y un boli, una pluma, un lápiz. A veces hacemos este tipo de ejercicios antes de empezar. Entonces, en ese papel eh, me gustaría que apuntasen una lista con las que son sus fortalezas interiores y ustedes saben que lo son, ¿no? O sea, ustedes saben que cuando tienen algún, algún problema o alguna situación difícil recurren a determinadas, a determinadas fortalezas que son suyas, a determinadas herramientas que ustedes saben que poseen. Entonces quiero que hagan una lista de estas de estas herramientas. Nadie la va a leer, no se la voy a preguntar, así que pueden estar tranquilos y escribir para sí, sin, sin miedo. Una lista. Podemos tener unas 5, de 5 a 10. Podríamos... Eh, podríamos listar. ¡Bienvenidas, Viviana! Estamos con una Gigi, estamos con, una, con una, un papel y un bolígrafo y vamos a hacer una lista de 5 a 10 fortalezas internas nuestras que sabemos que tenemos, que son herramientas que nosotros usamos cuando nos tenemos que enfrentar a algún desafío nosotros sabemos que podemos recurrir a cinco o 10 cosas que son nuestras, que lo sabemos. Vale, Lila, no te preocupes. Me fío de que hagas los movimientos con con responsabilidad. Vale, entonces tenemos la lista... De 5 a 10 fortalezas, piensen un poquito, ¿Qué sería? ¿en qué me apoyo yo cuando tengo que lidiar con algún desafío? ¿En qué me apoyo? ¿De mí? ¿Qué saco? Así ¿Qué ideas podríamos tener? Como, pues no sé, hay... Ustedes piensan las suyas, ¿no? Pero yo les doy ideas. Pero hay personas que son muy fuertes porque mantienen, por ejemplo, el buen humor. El buen humor ante situaciones que a otras personas les podrían quebrar y sin embargo el buen humor puede ser una herramienta que yo uso para salir airoso ¿no? de desafíos. ¿Qué más podría ser? Por ejemplo, la paciencia. Hay personas que son pacientes, no se desesperan, entonces aunque las circunstancias sean adversas, ellos están bien, tranquilos, porque son pacientes. Vamos a descubrir hasta 5 o hasta 10. Los que estén, los que se sepan mucho, podrán llegar hasta 10, tranquilamente. Vale, y cuando tengamos así unas 5, 6, 7 fortalezas, herramientas, que sabemos que esas nos funcionan, vamos a ponerles al lado de, de donde las hemos apuntado las veces que las hemos usado la última semana, desde el martes pasado o desde el fin de semana pasado hasta ahora, cuántas veces hemos tenido que echar mano de esas herramientas o de esas fortalezas nuestras. mejor no las hemos tenido que usar la última semana, pero a lo mejor el último mes sí las hemos estado usando y si no las hemos usado y hemos tenido algún reto que llevar a cabo o algún desafío, nos podemos preguntar por qué no las hemos usado, porque estaban ahí, son las nuestras. Vale, y este papelito lo vamos simplemente a, a tener ahí cerca toda esta semana, hasta el martes que viene, lo vamos a tener ahí, y vamos a, a simplemente a ver si podemos, si a lo mejor durante esta semana, pues decimos, uy, pues se me ha ocurrido una fortaleza más que no la había puesto en la lista, voy a ponerla. Vale, vamos a tener ese papelito cerca y vamos a estar pendientes de cuáles son las herramientas, las fortalezas que nosotros tenemos más a mano, que tenemos dentro de nosotros para enfrentarnos a eh, situaciones que nos llevan, o sea, que nos eh, piden todo nuestro, nuestro, todo toda nuestra capacidad. Y ahora yo les quería preguntar, ¿alguien ha puesto la atención como fortaleza? hagan así. ¿Alguien ha puesto la atención? ¿Sí, Gigi, has puesto la atención? Ok, vale. Eh, la atención, de la atención vamos a, vamos a hablar hoy, ¿no? De la atención como fortaleza. Sabemos que muchas veces no somos conscientes de que tenemos esta fuerza, esta fortaleza, a no ser que ya hayamos hecho pues algunos ejercicios, algunos trabajos sobre nosotros mismos que entonces sí hemos desarrollado más esto de la atención. Pero la atención es una fortaleza que tenemos todos, que todo el mundo tiene y que usamos normalmente, pero hay veces que no somos conscientes de, de que la estamos usando. Gracias a la atención, eh, nosotros estamos aquí hoy. Nosotros hemos crecido y hemos crecido sanos y saludables y fuertes porque alguien ha depositado muchísima atención sobre nosotros. Si nosotros hubiéramos sido abandonados atencionalmente, si nadie nos hubiera prestado atención desde que vinimos al mundo, pues hoy no estaríamos aquí. Entonces casi para cualquier cosa, para que crezca una planta, para que crezca un niño, para que un proyecto funcione casi para todo, necesitamos eh, ponerle atención, y esto lo sabemos, pero muchas veces lo hacemos inconscientemente. También, a veces, le quitamos atención a cosas que nos gustaría que, que creciesen. Y esto no es una buena idea, porque allí donde tenemos la atención, el, el objeto de nuestra atención va a florecer y va a crecer, ¿verdad? Entonces, está bien saber o de vez en cuando chequear ¿Dónde es que yo estoy focalizando mi atención? Hay veces que estoy focalizando la atención en lugares que no quiero cultivar. A veces, mi atención la tengo como secuestrada por cuestiones en las que yo no quiero pensar, y eso me agobia mucho. Porque si yo estoy dándole atención a algo a lo que no quiero que crezca, pues eso a lo que le estoy dando atención va a crecer y me va a estar molestando a mí, ¿no? Entonces, es muy importante ser coherentes atencionalmente. Que nuestra atención esté donde nosotros queremos que esté. Eso es muy importante. Pero claro, no es del todo súper fácil para todo el mundo eh, manipular su atención. No es súper fácil decirle a mi atención, bueno, enfócate aquí y ahí te quedas y ya está. Hay gente que le, eh, que le cuesta, a la que le cuesta concentrarse. Hay personas que entran en bucles de pensamiento medio obsesivos y les cuesta quitar de ahí la atención y ponerla en otro sitio. Entonces, para entrenar la atención, que siempre nos viene súper bien, fenomenal, aunque ya seamos expertos eh, atendedores y ya sepamos manejarla, es muy bueno seguir eh, siempre, siempre, siempre fortaleciendo esa capacidad de poner la atención donde yo quiero y quitar la atención de donde yo no la quiero tener, sabiendo que allí donde ponga la atención, eso va a crecer, ¿vale? Entonces, ¿cómo entrenamos la atención? La atención la entrenamos siempre, siempre a través de la meditación. La meditación es la técnica o es el conjunto de técnicas que nos permiten tener un control cada vez más elevado sobre nuestra propia atención. Entonces, vamos a hacer la práctica de hoy pendientes de esto, pendientes de dónde pongo mi atención y cómo soy capaz de controlarla. Teniendo en cuenta que esto de la atención es una de las fortalezas que yo tengo que incluir en mi lista, si no la he metido en mi lista, la tengo que incluir, porque es básica. Es básica como herramienta para cualquier cosa que yo necesite hacer o que no quiera seguir haciendo, Usar la herramienta de la atención, ser una persona con una atención plena, que sea capaz de ponerle atención allí donde quiero y que sea capaz de retirar la atención allí donde no quiero que esa cosa crezca. Entonces, vamos a empezar. vamos a